0: Hay una palabra en la Biblia que se repite también mil veces. Jerusalén se repite casi mil veces, está mencionada en la Biblia, es un libro que centra su atención en esta ciudad preciosa, emocionante estar aquí. Atrás de mí están parte de las murallas que tú puedes recorrer, son casi cinco kilómetros de murallas alrededor de esa ciudad, intensa, llena de actividad. Pero hay otra palabra muy especial que se menciona en la Biblia también mil veces, que, que es en hebreo jineni. Gineni, que quiere decir, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Esta palabra, todos los que han participado en el servicio en la casa de Dios, para la obra de Dios, la han dicho, no solamente con sus labios, sino con su corazón. Es una actitud, es un deseo, pero más que una decisión, es una pasión profunda por seguir a Cristo, por obedecerlo y por no desviarse. Cuando Moisés le dijo a Josué que siguiera a Dios, le dijo, solamente es fuerte, te sé muy valiente para cuidar de hacer todas las cosas que te he mandado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Jesús le dijo, entrad por el camino angosto. Pareciera que todo se va haciendo en una definición segura y certera. Es una línea clara, una ruta marcada, que es seguir a Dios y obedecerlo. No por decirlo, quiero decirte que yo sea perfecto y que yo lo obedezca a la perfección. Pero sí quiero hacerlo. Y cada día que veo mis errores, quiero recuperarlos, quiero, quiero corregirlos pues y seguir adelante en este camino. Ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás es digno del reino de los cielos. Podemos tropezar, pero Dios quiere que por más torpes que seamos, quiere que lo sigamos, que nos levantemos y sigamos adelante. <risa> No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, sino, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Jineni. Uno de los que lo dijeron fue el profeta Isaías. En el capítulo 6, en el versículo 8, leo exactamente así. Después oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí. Envíame a mí. Isaías, Jeremías, Ezequiel, el rey Ezequías, José, Jacob. Y el primero que fue de todos estos fue Abraham. Pero después cuando llega Jesús, que también lo dijo de alguna manera, Señor, yo voy a ir a morir por mi pueblo, por la nación, por la gente. Y que, se, y que comienza la iglesia, también todos empezaron a decirlo. Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Las mujeres, hombres y mujeres a lo largo de la historia han decidido seguir a Cristo con todo el corazón y han dicho, Señor, yo no quiero esperar a que el otro me diga, yo quiero seguirte a ti, inclusive antes de que otros lo hagan. Quiero ir, envíame a mí. A veces queremos tirar la toalla, a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, pero la zona de confort nunca producirá ni pena ni gloria, quizá mucha pena. La zona de confort a veces es una zona de tropiezo y de pecado. Dios quiere que levantes el estándar y que digas, sí. Si yo me imaginara a Cristo caminando por ese pasillo atrás, hacia allá, me imagino que Él voltearía hacia atrás y Él me diría, ven, sígueme. Y yo quisiera decirle, Señor, sí, yo voy. Y yo te invito esta tarde en Jerusalén al caer la tarde de este día fresco de febrero de 2023, te invito a que le digas a Dios lo mismo. Señor, yo quiero ir. Yo te quiero seguir con todo mi corazón, con toda mi alma y sobre todas las cosas. Sí, Señor. heme aquí. Envíame a mí. Ginemi. Es lo que quiero hacer.
1: muestra una verdad fundamental de la Biblia, eh, pero que a menudo pues obviamente decidimos ignorar, ¿no? O se nos olvida, también pasa, no digo que somos así de a propósito, ¿no? Que se nos olvidan las cosas, muchas veces puede que pase que pues, se nos va y entre los, la, la, la vida cotidiana puede que olvidemos este punto. Pero yo este video, ¿sabes cómo lo resumiría? Lo resumiría como, ¿qué estás esperando tú de tu vida con Dios? O sea, ¿cuál es ¿Qué esperas tú de tu relación con Dios? Es una pregunta, pues, que te enfrentas, ¿sabes? De alguna forma es, ¿por qué estoy creyendo en lo que creo? ¿Por qué vivo por lo que considero que es correcto, ¿sabes? Y de alguna forma creo que todos debemos ser llamados a pensar de esa forma. Porque Dios no, no nos invita a que simplemente le creamos por creerle. O sea, tenemos que ser más racionales en nuestra creencia, ¿sabes? Y de esa forma Dios nos llama y nos pone esta palabra en la mesa y nos dice Jineni, que pues, significa, es algo mucho más amplio que simplemente una acción. Gineni, eh, Oscar mencionó que tiene que, o sea, justamente en el video lo menciona, ¿no? que no tiene que ver con una acción simple, sino que tiene que ver con... Eh, eh, más el resultado de un proceso que tú ya llevaste. O sea, tú no puedes llegar a decir Ginenis si tú no pasaste por un proceso antes. O hijo, ¿pero cuál es ese proceso? Pues ahorita sea, se, se los explicamos. ¿no? Eh, cuando venimos a Cristo, venimos por una cosa. ¿no? Creo que todos aquí, cuando llegamos a Cristo, eh, venimos por una cosa que tenemos todos los humanos en común, que es mi necesidad de conocer y de relacionarme con Dios. El más ateo de los ateos tiene esa misma necesidad. Muy en el fondo, pero está la necesidad. Y el más creyente de los creyentes tiene esa misma necesidad, porque todos necesitamos relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede producir las cosas que yo naturalmente no puedo producir. Necesito de Cristo porque mi vida... Pues yo he intentado muchas veces que me vaya bien Y tratar de alcanzar el éxito Obtener las cosas que quiero conseguir Y muchas veces me doy cuenta Que mi incapacidad como ser humano Simplemente no me hace alcanzar nada Y por eso es que volteo Y busco soluciones y entonces me encuentro Y me topo con pared y digo Es que no hay nada que satisfaga mi corazón Pero en el fondo Dios es el único Que puede satisfacerlo y tu alma lo sabe Tan es así que cuando la gente Escucha la palabra a Dios Les da así como ya sabes... Les da escalofríos porque simplemente saben que con Dios yo no puedo llegar y simplemente estar con Él Necesito darle mi vida, necesito darle lo que, lo que yo soy Y es ahí donde la gente rechaza a Cristo Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegar desde ese punto hasta Gineni, donde Gineni es el acto que consuma esta relación con Dios, donde es tan puro esa relación en Gineni, que, que, que es completamente lejana a rechazar a Dios, ¿no? Abiertamente. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esas condiciones correctas? Déjenme decirles, vamos a ver un primer círculo. Lo primero que tiene que, eh, tiene que pasar es que le tenemos que decirle a Dios, a nuestra naturaleza, ¿sabes? ¿Qué me motiva a seguir a Cristo? Mi vida natural no satisface mi necesidad espiritual. Y a veces queremos tirar la toalla, ¿no? Queremos decir, pues ya, eh, pues no lo voy a seguir intentando, ¿no? Porque por más que quiero, no lo alcanzo. Y muchas veces, como bien decía Oscar, no nos queremos salir de nuestra zona de confort. La zona de confort es ese pequeño refugio donde nos vamos y nos guardamos porque creemos que es el lugar donde yo puedo hacer lo que yo quiero y donde nadie me va a ver, ¿Sabes? Ese refugio además está hecho de literalmente como los nidos, o sea, puras de pura basura, ¿sabes? El viento pasa, dice que cuando llega la prueba, tira ese refugio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no está fundamentado en nada. Simplemente está fundamentado en lo que tú crees que te va a guardar de los problemas. Está fundamentado en lo que tú crees que te va a ayudar a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y entonces ahí es donde nos encontramos con que mi zona de confort simplemente es mi creencia de que lo que yo quiero es mejor que lo que Dios quiere. Qué difícil es abandonar esa zona de confort. Porque ahí dentro de ese refugio hay tropiezo y hay pecado pero Nos gusta ese lugar porque nosotros lo construimos y no necesitamos de Cristo. Pero ahí estamos y vivimos muchas veces, incluso como personas que conocemos a Dios, ¿sabes? Eh, a veces es difícil salir de esa zona, pero cuando te sales y descubres y reconoces lo que es ese refugio para ti y para tu vida, es el primer paso para la verdadera transformación que Dios quiere hacer. Vamos a leer Isaías 6, que Oscar lo mencionó en, en el video. Y me encantó que haya mencionado especialmente este pasaje, porque yo la palabra eh, M aquí en a mí, la he escuchado en diferentes partes de la Biblia, ¿no? Pero aquí en Isaías particularmente me encanta, porque es la parte donde Dios llama a Isaías a servirlo, ¿no? Entonces vamos a leer el pasaje número 5, donde dice bueno, nada más contexto, ¿no? un poquito eh, en, en los pasajes anteriores anteriores narra que después de que muere el rey eh, Usías eh, Dios eh, llama a Isaías y le dice, oye Isaías eh, a través de una visión le dice, oye quiero hacer algo contigo, quiero usarte ¿no? y obviamente pues esta visión es muy compleja sin embargo llega al punto número en el, en el versículo 5 donde Isaías ve la santidad de Dios y ve que Él es perfecto ¿no? y en esa santidad dice Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos isaías está escribiendo cómo él se percibe a sí mismo él se percibe como pecador como dios santo que se me aparece y me dice oye quiero usarte pues yo soy el menos santo de todos soy pecador y además soy malo para hablar, ¿no? Lo mismo pasó con, con, con Moisés, ¿no? Moisés llegó a Dios y le dijo, oye, te quiero usar, le dijo, oye, es que en buena onda, no, ¿no quieres usar a alguien mejor? Yo no puedo este, hacer esto, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con Isaías? Incluso, ¿qué pasa con Jonás? Que cuando Dios lo llama, va y se, se quiere ir al otro lado del, del mapa, literalmente. ¿Por qué? Porque ese refugio es lo que nosotros creemos que es mi capacidad. Cuando nosotros vivimos para Cristo, no pensamos en mi capacidad. Yo solo pienso en la capacidad de Dios que pueda ser en mí. Porque lo que yo pase en mí, no lo va a hacer yo. Lo va a hacer Cristo en mí. Y entonces, yo entiendo que Isaías quiere ser útil, pero su pecado le impedía servir a Dios. ¿no? Entonces vamos a leer Mateo 7.14, que también Oscar lo mencionó. Dice, porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan Qué popular es la puerta ancha, la puerta fácil Qué popular es la vida sencilla, la vida de lejos de Dios ¿Qué, qué simple puede ser buscar a Dios eh, perdón, eh, no buscar a Dios y tratar de obtener las cosas como nosotros creemos que nos van, a, 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 las vamos a encontrar a nuestra manera la puerta ancha es la puerta más popular pero no conduce a ningún lugar y en la angosta, en la angosta vamos a ver que está Dios esperando, está esperando a que pasemos. Pero sabes, yo me imagino a Jesús, como también Oscar lo mencionó en el video, cuando llamó a los discípulos y les decía, sígueme, ¿no? Si hoy se parara Jesús y te, y, y te dijera, sígueme, estoy, pues algunos, no digo que todos, porque <ríe> para muchos probablemente les cueste más dejar, pues lo que su zona de confort con, con Jesús fue de, tienes que dejar todo. Sabes, estaba, Dice que algunos discípulos estaban pescando Le dijo Dios, sígueme Y tuvieron que dejar la pesca Mateo tuvo que abandonar su puesto Como cobrador de impuestos Todos tuvieron que abandonar por completo la vida Que ellos habían construido Su vida cómoda Su vida, su vida que ellos creen que es simple ¿no? Con Dios, cuando Dios nos llama nos llama a abandonar esas cosas, a abandonar esa zona de confort. Te pido que hagas un ejercicio en tu mente y ubiques cuál es tu zona de confort en tu vida, en lo privado de tu corazón. ¿Cuál es el lugar que no quieres abandonar por nada? Todos tenemos un lugar, incluso yo. Todos tenemos un lugar que no queremos dejar. Pero esa es la primera condición para llegar a Jinene: Decirle adiós a nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué corazón hay detrás de esta acción? ¿No? Un corazón que necesita ser transformado por Dios, ¿saben? No espera que las cosas sucedan. Si yo estoy necesitado, pues voy de agua, ejemplo, pues voy y busco agua, ¿no? Si yo estoy necesitado de comer, pues voy a un árbol y bajo ahí una guayaba o algo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque tengo hambre, porque hay algo que no puedo saciar yo necesito hacerlo, si tu corazón tiene esa misma necesidad tú, no, no te quedas ahí parado ¿sabes? hacemos algo ¿qué hago? busco la palabra de Dios, busco a Dios, quiero relacionarme con Dios porque es lo único que sacia lo que a mí me hace falta ¿no? entonces ese corazón que necesita ser transformado no espera que las cosas sucedan es más, llega con Dios y le dice ¿qué hay que hacer? el otro día, ayer platicábamos en el, en el grupo que tenemos de chavos y, y decíamos que <ríe> hay un youtuber que va y regala cosas ¿no? a la gente que tiene, que tiene necesidad y me encanta analizar esos videos porque la mayoría de las personas dicen ¿qué tengo que hacer? porque no creo que sea gratis hay algo a cambio ¿qué tengo que hacer? una persona necesitada, ¿qué creen? Pss, va a pedir la guía porque sabe que las cosas tienen un, tienen un proceso que hacer hay algo que hacer no lo puedo recibir así nada más y entonces Dios dice ah, ¿quieres hacer algo? déjame guiarte ¿quieres que tu vida cambie? déjame ayudarte a encontrar cómo moldear la vida que tú no puedes moldear pero yo te quiero guiar con mis brazos de amor y enseñarte cómo Dios quiere, quiere moldearte ¿no? y entonces eh, por, por si vemos ese ejemplo en José, en Josué 1, también Oscar lo, lo leyó, Josué 1, 5 al 7, me encanta también aquí porque dice Dios le está diciendo esto a Josué después de que Moisés murió y le dice Dios Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Sabes la instrucción de Dios nunca viene solo con qué debes de hacer sino vienes con el respaldo de Dios porque nosotros no podemos entonces Dios te va a decir ok, haz esto pero yo no te voy a dejar porque sé que no puedes porque por tus fuerzas nunca vas a alcanzarlo seis esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos sabes en nuestro corazón hay una tierra prometida que es la eternidad y allá vamos todos ¿Sabes? Pero vamos a ir, ir conquistando pueblo por pueblo hasta llegar. Territorio ocupado por el enemigo. Pero esas guerras no las vas a ganar si Dios no está de tu lado. No podemos. Esa es la verdad. Siete. Solamente esfuérzate. Es lo único que tienes que hacer. Y sé muy valiente. O sea, no le dicen valiente, no. Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó, Moisés que te, te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Dos cosas, dos instrucciones. Una es, ¿cómo voy a enfrentar el conflicto? Y la otra es, ¿con qué voy a enfrentar el conflicto? ¿Lo tengo que enfrentar cómo? Esforzándome, haciendo algo y siendo valiente. Es decir, atreviéndome a hacer las cosas que por mí mismo yo no podría hacer. Y además dice, ¿cuál es la segunda instrucción? So, ¿Con qué vamos a pasar eso, esas, esas guerras, esas batallas? La única forma de pasarlo es sujeto a la palabra de Dios. Entonces, qué increíble enseñanza nos está dejando Josué 1, ¿no? Porque solamente así un corazón necesitado va a poder ser saciado. Una vida que está... Eh, además, déjame decirte algo, seguir a Cristo requiere un corazón dispuesto a ser guiado. Yo no puedo llegar y, Dios, quiero que cambies mi vida, pero la verdad, pues, me da mucha flojera ser guiado por ti y pues este, espero que ahí me mandes un WhatsApp y me digas cómo hacerle, ¿no? Y ahí cuando pueda lo leo, ¿no? Entonces, una vida que está eh, dispuesta, pues tú tienes que tener esa disposición. Tienes que estar abierto a escuchar la instrucción, ¿sabes? Y decir, ok, voy a escuchar, estoy disponiendo mi corazón y entonces sé qué necesito para mi vida. Pero ¿qué creen? Una vida que está dispuesta o te incomoda o te contagia. A mí me pasó muchas veces con creyentes de aquí. Veía corazones súper avivados. Y yo en el fondo, oh, ¿por qué no puedo tener esa vida? ¿Sabes? <risa> ¿Por qué no puedo vivir así para Cristo? <risa> Pero Dios me contagió a través de muchas otras personas. Y espero que ustedes tengan una persona que los contagie de eso mismo. Rodéate de esas personas, ¿sabes? Luego, la disposición de un corazón que ama a Dios. Bueno, aquí ya vimos el primer círculo. El primer círculo tiene que ver con, adiós a nuestra naturaleza, ¿no? Ya, no quiero saber nada de ti, va mi refugio. El segundo círculo tiene que ver con, Dios guíame, ¿no? O sea, quiero que me guíes y... Vamos a empezar, todavía no, todavía no arrancamos el tercer círculo, pero tiene que ver con la disposición de un corazón que ama a Dios. La disposición es algo increíble porque es un estado que nos permite hacer algo apasionadamente o sin límites. O sea, si yo estoy dispuesto, pues obviamente le echo ganas, porque quiero eso. Si la manzana está allá arriba, pues voy a consigo una escalera y a ver cómo le hago, pero tengo que llegar al fruto que va a saciar mi necesidad, ¿no? Y entonces dice... Cuando deseamos la vida de Dios, no solo la buscamos superficialmente, sino que lo que Dios nos dice, que creen? Tercer círculo, ahora sí. Lo acatamos. Ya tengo la instrucción, ¿qué hago? La obedezco. Porque si no obedezco la instrucción, ¿cómo voy a llegar al lugar donde Dios quiere darme? ¿Sí me siguen? ¿Estamos, está, ¿Sí me están siguiendo con lo que estoy queriendo decirles? O sea, finalmente es, primero, tengo que reconocer que necesito alejarme de mis refugios, para que Dios me guíe y una vez que Dios me guíe, entonces obedezco y entonces en ese lugar cuando decíamos la, la vida de Dios no solamente buscamos eh, eh, con interés, sino que también eh, nuestra obediencia va a estar sujeta a tu voluntad es decir, pues ahí, va, ahí está la instrucción si tú quieres obedece pero si no quieres, la instrucción ahí se va a quedar y entonces nunca vas a ver el fruto, vamos a leer Filipenses 3.12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto esto es Pablo hablándole a los a, 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 la, a la iglesia en Filipo dice, no que lo haya alcanzado ya me encanta aquí Pablo con, con esa naturaleza eh, noble que tenía, porque él no era así <risa> para empezar, dice yo no, yo, o sea, yo no he alcanzado esa perfección ni que ya sea perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla acerca de perfección? Sí, Dios está buscando que seamos perfectos y de hecho nos está llamando a imitar a Cristo que fue perfecto. Sin embargo, sabemos que son, mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber pecado. Y dice: eh, Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, Pablo, te está, Pablo nos está diciendo: Oigan, tu meta es ser como Cristo pero ese trabajo requiere diligencia porque vamos a caer vamos a tener las oportunidades de obedecer pero también las de no de obedecer y entonces ahí vamos a, vamos a enfrentarnos ante una realidad y pienso y digo ¿cuántas veces? piensa en tu mente ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hiciste? muchísimas todos aquí lo hemos hecho. Por ende, incluso obedecer es un acto que requiere diligencia. Pero para obedecer necesito una instrucción. Y ahora sí. Eh, vamos a poner el cuarto círculo. El cuarto círculo tiene que ver con lo que produce la obediencia. ¿Qué creen? La obediencia produce algo increíble. La obediencia produce, quiero más de ti Dios. ¿Por qué creen que la obediencia nos hace querer y amar más a Dios? ¿Alguien? Un voluntario. No hay respuestas correctas. <risa> Alguien que tenga una opinión. ¿Por qué, Dios, por, qué esto, ¿Por qué obedecer nos enseña a amar a Dios? Cuando obedecemos... ¿Qué creen que pasa? Experimentamos el cielo en la tierra. Porque es la voluntad de Dios en un mundo que va en contra de Dios. Y entonces, cuando tú obedeces, estás haciendo algo que no es natural en este mundo. Qué increíble es obedecer a Dios y cuando vivo en obediencia, estoy viviendo más cerca de la presencia de Dios. Porque estoy haciendo lo que Dios quiere y además, como lo estoy conociendo, porque me está, estoy siendo dejado, me estoy permitiendo que me guíe, voy conociendo a un Dios que cada día me enamora más y no, no, no este enamoramiento de que ay qué bonito, siento marepos. no, o sea, ese, este enamoramiento de decir oye Dios, es que te, te quiero mucho, sabes, o sea te amo porque sin ti mi vida no sería igual, porque sin ti no, no tendría la certeza que voy a vivir una eternidad al lado de ti, no es un estado en el que quieres vivir siempre pero es difícil mientras vivamos aquí porque no hay nada mejor que esto, vamos a leer ahora sí Isaías, de nuevo vamos a regresar a Isaías Isaías 6, 6 al 8 entonces, ¿se acuerdan que en el 5 leímos que Isaías dijo, oye, es que yo, yo, yo soy pecador, o sea, limpia esto ¿no? y el 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, en la visión que estaba teniendo se tenía en su mano un carbón encendido, ¿y qué creen que pasó muchachos? Dice, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él, sobre mi boca le dijo, ¿qué creen? He aquí que esto tocó tus labios y es quita tu culpa y limpio tu pecado. Amigos, con Dios no hay culpa. La culpa, mucho, eh, la, culpa la, la sociedad nos ha hecho creer que Dios vino a hacernos sentir culpables pero la verdad es que Dios nos vino a liberar de la culpabilidad, ¿sabes? Cuando Isaías entendió esto, se dio cuenta que su pecado lo limitaba, pero quería ser limpio, porque la verdad de Dios, que creen? Ilumina las impurezas de nuestra vida. Es como si encendiéramos un faro gigante y alumbrara tanto que todo mundo vería el refugio que tienes construido. Imagínate que, to, que alguien sepa el, las cosas que no quieres abandonar. Qué miedo, ¿no? <ríe> Qué vergonzoso. Así, es, así debemos de sentirnos cuando leemos la palabra de Dios. Ilumina tanto que no, puedo, no puede caber en mí tanta vergüenza por lo que he estado haciendo y por el lugar donde yo he estado refugiándome. Pero Isabías lo ve y dice, no puede ser que Dios me limpió y además de que me limpió me va a ser útil cuando Dios limpia Isaías él inmediatamente que creen se somete a la voluntad de Dios Dios tú ya me limpiaste quiero todo de ti es más quiero más de ti úsame ¿cómo creen que sigue el versículo? que sigue <risa> vamos a leerlo 8 después oí la voz del Señor que decía ay ¿a quién enviaré? todavía se lo preguntan ¿quién irá por mí? Quién irá por nosotros, perdón. Isaías rendido, solamente responde: m aquí, envíame a mí. Vamos a ver el último círculo. Para que pase Gineni, tenemos que pasar por todos esos círculos. Si yo te preguntara. ¿Quién de aquí quiere hacer gineni? Muchos levantarían las manos. No, yo, yo voy con todo, ¿no? Como Pedro. <ríe> y la verdad es que la única forma de que haya un gineni es haciéndolo. No se puede decir, se tiene que hacer. Isaías le reveló su corazón a Dios y le dijo, yo quiero servirte. ¿No? Porque Gineni no es una decisión, es el resultado de una actitud, de un deseo y una pasión profunda por obedecer y no desviarte. Todo eso es lo que yo quiero para, para darte Dios. Gineni es un sí dinámico y activo pero también es un sigo soso y complaciente. Dios no llegó con Isaías así, Dios, me siento tan culpable que lo único que puedo hacer por ti es servirte. No, Isaías llegó y dijo, Dios, es que estoy tan contento de que me hayas limpiado que lo único que me queda para mí, para mí es servirte y lo voy a hacer con toda la complacencia del mundo y feliz porque eres el único que puedes limpiar los pecados. Así llegó Isaías, no, no como lo primero, ¿saben? Y así es como Dios espera que tú y yo lleguemos con Él, ¿sabes? Felices, entregarle las cosas que nos estorban. Eh, cuando pronunciamos esta palabra y la ponemos en práctica, ya nada es igual. ¿Saben por qué? Porque hemos decidido activamente buscar la presencia de Dios. ¿Quieres, decir, Nini? Busca la presencia de Dios constantemente para que los demás tengan acceso a Cristo atrás de ti. ¿Por qué? Porque es lo único a lo que somos llamados los creyentes: alcanzar a los demás. entonces simplemente para resumir aquí estoy o M aquí es el resultado de una conducta o un deseo o una actitud hacia Dios que es un resultado de seguirlo y obedecerlo que es un resultado de vivir una vida que busca imitar a Dios que es el resultado de salir de nuestra zona de confort ok, entonces esa es la cadena de acciones ¿a qué veniste ¿a qué viniste hoy? Qué Estás esperando de tu vida con Dios? ¿A quedarme en el segundo paso? Sí, Dios, es que pues, la regla otra vez, guíame. Y ahí me quedo porque, pues, no, no quiero obedecer. ¿Dónde te quieres quedar de este proceso? ¿Hasta dónde quieres llegar de tu relación con Dios? ¿Te ¿Quieres quedar en el primero, en el segundo, en el tercero? ¿Qué más quieres? Porque hay más en Cristo. Dice la Biblia que que la mies es mucha ¿no? y los obreros pocos es más también dice un pasaje que la Biblia Dios la puso para que seamos perfectos y plenamente capaces de hacer la buena obra ¿no? Dios ya puso todo las condiciones están ahí ¿qué hay que hacer? pues ya lo acabamos de ver ¿no? todo esto primero empezar con reconocer el pecado lo único que nos hace es pensar Que nosotros no necesitamos Reconocer nada Porque nuestra vida es suficiente Porque yo soy bueno Y porque no necesito a Cristo eh, Déjenme decirles que Este engaño Muchas veces Se lo creemos al diablo Y o oh, No lo creemos nosotros Luego, ni el diablo ni entra en acción ya nada más con que, con que muerdas el anzuelo así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados déjame decirte que los pecados nos están separando de Dios nos está separando tanto de Dios que no podemos llegar al final dice Romanos 3.23 ¿no? porque la paga del pecado es muerte, más la ládiva de Dios, más lo que Dios te quiere dar es esa vida eterna. ¿Y en la eternidad qué creen? Vamos a vivir un gineni eterno, porque vamos a estar relacionándonos con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué arrepentirse? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios, cuando tú estás con Dios en el M aquí, Dios lo único que va a hacer es que todas las cosas, tus aflicciones, Dios las va a calmar. Puede que las, algunas cosas Dios quite ciertas aflicciones y otras se pueden quedar, eso es voluntad de Dios. Pero Dios va a calmar todo eso. El refrigerio es ese momento donde yo estoy tranquilo a pesar de la situación. ¿Por qué? Porque Dios vino a este mundo para darnos acceso a esa eternidad. Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo Para que todos aquellos que creamos en Él Tengamos acceso a esa vida eterna Que Dios tiene preparado para nosotros ¿No? Es lo único que Dios quiere Quiere relacionarse contigo No quiere... Dice que no quiere sacrificios, ni holocaustos, no quiere lo rembombante, re no quiere este, que verte, verte cantar aquí con los brazos bien alto y que nadie más te gane tan alto que alabas. ¿Sabes? No, no quiere eso. Él quiere tu vida, tus acciones. Que tus acciones reflejen su voluntad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Dios quiere esto, que seas nuevo para que todas las cosas que hayas hecho dice, para que, dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas esa es una promesa de Dios, Dios quiere ser todo nuevo en ti y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Dios en el sacrificio de la cruz estableció un puente donde podemos alcanzar esta promesa de eternidad y relacionarnos con él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación Dios quiere reconciliarse contigo Esta tarde A lo mejor Hasta ahora no has dado ni uno de estos cinco pasos Pero Dios ya dio el primero Dice Apocalipsis 3.20 Aquí yo, voy, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré con él y cenaré, entraré con, él y cenaré con él Y él conmigo él ya dio el primer paso Ya estableció todas las condiciones ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo quieres relacionarte con Dios? Y son preguntas que solo se responden Que más bien lo que respondas Va a proyectar una eternidad diferente Una de otra Si tú lo rechazas, dice la Biblia Que todas las personas que lo rechazaron van a estar lejos de Dios, en un lugar donde habrá sufrimiento, que se llama el infierno. Pero todos aquellos que lo aceptaron, van a estar en su presencia, adorándolo toda la eternidad. ¿Dónde quieres estar tú, este mediodía? ¿De qué día es hoy? <ríe> del 5 de marzo del 2023, a la casi una, bueno, una y cuarto de la tarde. aceptar este regalo de Dios, lo único que tienes que hacer es reconocerte, reconocer tus errores, arrepentirte de ellos y decir que ya no quiero regresar a mi, a mi lugar de refugio, o sea, quiero esta nueva vida que Dios me ofrece, arrepentirte y pedirle a Dios que él ahora te guíe y gobierne tu vida. ¿Cómo lo ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo único que tienes que hacer es pedírselo. ¿Cómo puedo pedirle a Dios si, si, si yo no puedo, hablar? o sea, no sé ni cómo hablar con él, ¿no? Lo más sencillo es que desde tu corazón, cerrando tus ojos, No cerrando nuestros ojos, cerrando tus ojos, en la honestidad de tu corazón, tú le digas a Dios, Dios, ya no quiero estar más en mi refugio. Ya no quiero estar más rodeado de todas las cosas que me han separado de ti. Ya no quiero más, Dios, hacer las cosas que me han traído hasta donde yo estoy. Ya no quiero más de mí. Lo único que quiero, Dios, es conocer la vida y la increíble vida que tú quieres para mí. Y además, quiero que me transformes. Porque solo así, Dios, tú prometiste que mi vida a ser nueva y diferente reconozco todo lo que hiciste en la cruz y te pido perdón por cada uno de mis pecados Jesús, acepto el pago acepto tu sacrificio acepto que yo ya no puedo seguir controlando mi vida y ahora acepto que tú gobiernes mi vida Jesús